0: Побеждайте дьявола Словом Господним. Иоанна, глава 8, стих 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Сегодняшнее мое послание будет основано на этом отрывке. И я хотел бы поговорить с вами на следующую тему. Давайте полностью Распознаем нрав сатаны и будем побеждать его нашей верой в Бога. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь говорит фарисеям «Ваш отец – дьявол» Иоанна, глава 8, стих 44. Итак, мы шаг за шагом попробуем раскрыть истинное значение этих слов Господа, а также узнать о том, какую истину Он хочет нам поведать через них. В те времена иудеи не признавали Иисуса, который распространял Слово Божье, но вместо этого хотели Его убить. Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. Тогда они ответили, «Мы не от любодеяния рождены» одного отца имеем, Бога. На это Иисус сказал, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшёл и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна, глава восьмая, стихи тридцать восьмой, Этим Иисус подстегнул иудеев, которые хотели его убить, вместо того, чтобы его признать, сказав им, «Ваш отец не Бог, а дьявол. Вы от отца вашего дьявола». Однако, даже несмотря на то, что Иисус говорил истину о спасении, иудеи того времени не уверовали в нее до самого конца. Они казнили Иисуса на кресте. Иисус все это знал и указав на злого духа, который господствовал в их сердцах, сказал им, ⁇ Вы от дьявола ⁇ Сегодня мы сначала опишем нрав дьявола, который господствует над сердцами людей, Подобно тому, как сатана засел в сердцах этих иудеев. А затем я поговорю с вами о том, каким образом мы можем победить дьявола. Откуда сатана появился? В этом мире прежде всего мы попробуем выяснить с помощью отрывков из Писания, откуда сатана появился в этом мире. Вот отрывок из книги пророка Исаии, глава 14, с 12 по 15 стихи. Как упал ты с неба, Денница, сын зари, Разбился о землю, попиравший народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо, выше звезд божиих Вознесу престол мой, и сяду на горе В сонме богов, на краю севера, Взойду на высоты облачные, Буду подобен Всевышнему, Но ты низвержен в ад, В глубины преисподней. Когда Бог говорит в этом отрывке «Деница, сын Зари», Он имеет в виду определенного ангела, Бог создал материальный мир, в котором мы теперь живем, но он также создал и мир духовных существ, то есть ангелов. Среди этих ангелов есть ангел Гавриил, которого мы очень хорошо знаем, как того, кто принес добрую весть от Бога, и ангел Михаил, который упомянут в книге пророка Даниила, Как военачальник, Бог рассказал нам, что помимо этих ангелов, Он поставил ангела-хранителя над каждым из тех, кто получил прощение грехов. Так откуда же появился сатана, чей нрав прямо противоположен характеру ангелов? Разве Бог не сотворил его с самого начала. Итак, я хочу поговорить с вами о том, откуда появился сатана. В давние времена среди ангелов, которых сотворил Бог, был некий ангел, который бросил вызов своему Богу-творцу. Но всемогущий Бог уже знал, что он поднимет бунт и не низверг этого надменного ангела из Царства Небесного и таким образом нанес ему поражение. Этот ангел, который был свергнут на землю с небес, есть тот, кто стал дьяволом. Чтобы покарать этого дьявола, Бог сотворил особое место, и это место есть не что иное, как ад или шеол. Среди многочисленных ангелов, которых сотворил Бог, тот, кто наиболее жестоко взбунтовался против Бога, это не кто иной, как некий ангел, по имени Люцифер, наивысший из всех ангелов по иерархии. Он объединил силы своих последователей и бросил вызов Богу. Об этом рассказывает книга пророка Исаии в 14 главе, стихах 13-14. Вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Это ясно говорит нам о том, что сатана бросил вызов Богу и захотел править всем миром, возведя себя на престол божий составив этот злой умысел сатана хотел по крайней мере получить такую же власть которой обладает его бог творец и ему казалось что он сможет даже превзойти бога таким образом сатана попытался действовать как царь мира и владыка всего сущего. Бог возложил на каждое творение, сущее в этом мире, определенные обязанности. Бог отвел определенную роль своим служителям, ангелам, а также всем созданиям, которых мы, возможно, считаем незначительными. Он установил особую причину существования для каждого своего творения. Например, цветы существуют для того, чтобы показать непостижимое Божье искусство и его красоту. Бог отвел такую роль каждому своему творению, сущему в этом мире. Конечно, на Люцифера, высшего ангела по иерархии, была возложена обязанность славить правду Божью. Но вместо того, чтобы преданно выполнять свои обязанности, он посигнул на власть самого Бога и попытался незаконно Занять престол Божий, чтобы самому стать таким же самым единым Богом. Так он совершил грех высокомерия. Все создания появились на свет исключительно ради славы Божьей. Все во вселенной существует ради Его славы. Но архангел по имени Люцифер посигнул на престол Божий и согрешил перед Богом, восстав против него. Среди этих грехов против Бога есть один грех, который не может быть искуплен, и это ничто иное, как желание стать выше Бога. Это великий грех, подобный хуле на Духа Святого. Все грехи, которые люди совершили по своей врожденной слабости, могут быть искуплены, но сопротивление и вызов, установленному Богом, Евангелию воды и Духа, не могут быть искуплены никогда». Бог сотворил ад, чтобы карать совершивших непростительные грехи. Бог сотворил людей по своему образу и облек их в благодать спасения через Евангелие воды и духа. Он хотел, чтобы они вошли в его славу. Поэтому человек может стать славным, как Бог, только по Божьей благодати, спасения, но никак не самостоятельно. Бог хотел засвидетельствовать нам, людям, эту великую истину. Итак, Бог спас нас от грехов мира посредством Евангелия воды и духа послав Сына Своего, Иисуса Христа. Уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа, мы, люди, можем стать благословенными и жить вместе с Богом вечно. Верой мы должны спастись от грехов и с радостью воздать славу Богу. Человек который получил прощение грехов с подобной верой, становится совершенным чадом Божьим. Поэтому сатана ненавидит и боится детей Божьих, которые получили прощение своих грехов. Итак, в Иакова, глава 4, стихи 7-8 написано. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Также 1 Петра, глава 5, Стихи восьмой-девятый гласит «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Мы должны противостоять сатане с твердой верой в Слово Божье. В выше приведенном отрывке написано, что сатана-Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сказано, что он ищет тех, кого можно обмануть, искусить и запугать. Но из-за того, что мы, люди, знаем о дьяволе немного и даже не хотим ничего знать, мы не слишком обращаем внимание на него и его пороки. Но Библия велит нам упорно противостоять дьяволу. Как же нам противостоять дьяволу, если мы ничего о нем не знаем? Беседуя с вами о нраве дьявола, я могу сказать вам, что он противится Богу и идет прямо в ад. Он также является отъявленным лжецом. Все, что он говорит, это ложь. Хитрому и злобному дьяволу можно противостоять только одним способом – верой в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что нас не очень интересует дьявол и его нрав, Бог велит нам решительно ему противостоять. Бог сказал что если мы будем мужественно сражаться с дьяволом, он от нас убежит. Но если мы просто будем бежать от сатаны, вместо того, чтобы противостоять ему, он обязательно пустится за нами в погоню. Дорогие единоверцы! Мы должны облечься во всеоружие Божие. Мы должны всем сердцем уверовать в дарованное Господом Слово о воде и духе и противостоять сатане с верой, в Иисуса Христа. Сатана хитер и искушает нас постоянно. Мы должны знать что смятение и пустота, от которых страдают наши сердца, все это от сатаны. Когда он нас донимает, мы должны повелеть Ему во имя Господня. Сатана, отойди от меня! С этим строгим и сильным повелением мы должны вести, против него борьбу. А для этого мы должны иметь в своих сердцах крепкую веру в то, что Господь ⁇ это наш Христос. Наш Господь ⁇ это Бог-Творец, который сотворил все сущее во Вселенной, и Он есть Спаситель и единый Бог, который спас нас от греха. Иисус Христос – это царь царей, первосвященник Царства Небесного, спаситель и пророк. Мы должны знать и верить, что Иисус Христос, конечно же, сильнее сатаны, и что его власть – выше власти сатаны. Чтобы противостоять дьяволу, мы должны верить во имя Иисуса Христа. Мы можем давать дьяволу повеление только во имя Иисуса Христа. Вообще-то, у сатаны хватит сил, чтобы разорвать стальную цепь в одно мгновение. Мы часто бываем свидетелями того, как люди со слабыми сердцами очень легко становятся детьми дьявола, особенно те, кто одержим бесами. Поскольку Бог сказал, что сатана – это отец лжи, Все его слуги – отъявленные лжецы. Возможно, вы не сильно задумываетесь о том, что такое ложь, но я надеюсь, вы понимаете, что ложь слуг дьявола легко может убить человека. Сатана ищет свою добычу, и когда он видит, что может легко ее одолеть, он нападает на нее, чтобы ее запугать. А если он видит, что его добыча сильнее его, он тогда пытается сбить ее с толку, соблазняя ее искушениями, насквозь проникнутыми ложью, Сила этой лжи выше, чем нам может показаться. Мы должны знать, что мы никак не можем одолеть его собственными силами. Вот почему Господь сказал «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Иакова, глава четвертая. Стих 7. Нам должен быть хорошо известен нрав обманщика дьявола, и мы не должны позволить себя обмануть подобной ложью, веруя в Господа. Если же у нас не будет этой веры, у нас, людей, не хватит сил противостоять дьяволу, И бороться с ним, чтобы спасти человека, одержимого бесами, и самим не поддаться на обман этих бесов, мы должны знать, что все слова, которые говорят, одержимы бесом люди, это ложь. Мы должны навсегда запечатлеть этот факт в своих сердцах. Даже если слова, которые они говорят, кажутся правдивыми, они оказываются ложью, если проверить их словом Божьим. Некогда в Корее был широко распространен шаманизм, и люди, как правило, склонны были верить словам прорицателей. Ныне настало время отвергнуть эту нелепую веру. Мы должны уверовать в Слово Божье, которое говорит нам, что все слова дьявола – это ложь, и, противясь дьяволу, мы должны вести с ним жестокую духовную войну. Все, что он говорит – Это ложь, и мы должны твердо об этом знать. И мы должны верить, что Иисус Христос это всеведущий и всемогущий Бог и Спаситель, Который пришел спасти нас от грехов. Наш Господь спас нас с вами от грехов, Евангелием воды и духа, и по нашей вере в это Он сделал нас Божьими детьми и вселил в наши сердца Святого Духа. Уверовав в это слово и в тот факт, что вся власть существует только во имя Иисуса Христа, мы должны смело противостоять дьяволу и побеждать его. В Евангелии от Луки, глава 10, стихи 17-20, мы читаем следующее. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи!» и бесы повинуются нам о имени твоем. Он же сказал им, «Я видел в сатану спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Мы можем победить дьявола только именем Иисуса Христа, а не собственными силами. Это потому, что имя Господа – наделено особой силой. Это подобно тому, как императоры в былые времена обладали огромной властью, когда император говорил «Расширьте такую-то дорогу!» Всем подданным той страны ничего не оставалось, кроме как усердно трудиться над расширением Этой дороге. Конечно, глупо сравнивать власть Иисуса с властью мирского императора. Но тем не менее, мы видим, что Его Слово наделено властью. Иисус Христос вершит свою власть всемогущего Царя. Это потому что Иисус – это не только наш Спаситель, но также Всеведущий и Всемогущий Бог. Дьявол лишится своей ложной власти и убежит от нас, если мы ему повелим. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, «Вон отсюда, Сатана!» Сатана постоянно искушает нас ложью. Он спрашивает нас, «Действительно ли твоя вера правильна?» Если вы являетесь праведниками, которые родились свыше от Евангелия воды и духа, то когда вы попадете в такую ситуацию, Вы должны опереться на стену веры и смело сражаться с дьяволом. Праведный человек наделен властью во имя Иисуса Христа. Один из учеников Иисуса тоже сказал, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Луки, глава 10, стих 17. Это имя действительно имеет власть побеждать дьявола. Несмотря на то, что сатана некогда был ангелом перед лицом Бога, он воспротивился Богу и за это был извержен из Царства Небесного, и проклят Богом. Библия говорит. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему но ты низвержен в ад в глубины преисподней. Исаия, глава 14, стихи 13-15. Пользуясь силой имени Иисуса Христа и веруя в это имя, давайте все вместе будем противостоять дьяволу. Вскоре... Иисус Христос не низвергнет его в адский огонь. Сегодня люди говорят, что ада нет. Мы, должно быть, слышали это утверждение, по крайней мере, однажды или дважды. Если Библия говорит, что ад существует, значит это действительно так. Чьи слова содержит Библия? Да, это слова Всемогущего Бога. Тот, кто сотворил все сущее во Вселенной, повелел ученикам полностью записать его проведение. Поэтому Библия – это непререкаемое слово совершенного Бога. Вот почему мы, люди, которые были сотворены Богом, не имеем достаточной подготовки, чтобы анализировать эти слова всемогущего Бога, или дополнять их чем-либо мы могли бы сделать предметом наших исследований все творение и явление природы, но Бог, который нас сотворил и который обладает безграничной властью, никак не может быть предметом нашего исследования. С этим словом мы можем делать только одно – просто верить в истину об Иисусе Христе и верить в Евангелие воды и духа, которое записано в Библии. На основании критического исследования текста некоторые богословы утверждают, что в Библии нет никаких упоминаний об Аде. Они пытаются объяснить такие слова, как Шиол или Гиена, как буквальное место, на котором сжигали мусор. Но в Библии ясно написано, что Ад действительно существует, а Иисус Христос обязательно не низвергнет дьявола и его последователей в эту огненную адскую бездну. Обладая твердой верой в силу имени Иисуса Христа, мы должны верить, что ад существует для сатаны и его последователей». Поэтому если на вас нападет некто, одержимый бесом, не бойтесь. Меня когда-то тоже искушал дьявол. До того, как я родился свыше от Евангелия воды и духа, когда в моем сердце еще были грехи, Я часто слышал, как бес нашептывал мне в уши обвинения. «Ты согрешил?» «Да». Всякий раз, когда это я слышал, мне становилось стыдно, и я сразу же обращался к Богу с молитвой. «Дорогой Господь, пожалуйста, прости меня». Несмотря на все мои усиленные покаянные молитвы, эти обвинения со стороны дьявола не прекращались. Когда я пытался убежать от него, дьявол продолжал меня преследовать и обвинять. Ты согрешил, да? Что касается бесов, Библия говорит нам, что они являются клеветниками. Откровение, глава 12, стих 10. Клеветать значит обвинять других в несуществующих грехах. Тогда-то ты сделал тот то не так ли? И все-таки ты согрешил. Все подобные обвинения это помыслы, которые внушает дьявол. Но что сказал нам Иисус? «Я изгладил и этот грех. Я все за тебя решил. Так живи же с миром в своем сердце». Вот что говорит нам Иисус. «Те, кто испытали нечто подобное, должны все это знать» но если человека обвиняет дьявол, это становится невыносимым. Однако есть способ преодолеть подобное искушение, и это не что иное, как вера в тот факт, что вся власть сосредоточена в имени Иисуса Христа. Несмотря на то, что это было до того, как я получил прощение грехов, когда я противостоял сатане с верой в имя Иисуса Христа, сатана от меня бежал, как это было неудивительно. Только люди, одержимые бесами, знают, какие это муки». И только одержимые бесами неохотно рассказывают другим о своих грехах. Кто готов говорить о своих грехах? Если бы я рассказал кому-то о своих грехах, и если бы кто-то мог решить проблему моих грехов, было бы совсем другое дело. Но факт тот, что ни один человек не способен решить проблему греха. Поэтому, когда я страдал от этого мучительного искушения, которому меня подвергал дьявол, я противостоял ему с именем Иисуса Христа, веруя только в силу, Этого имени. И когда я это делал, он убегал. Дорогие единоверцы, мы ныне стали истинно рожденными свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа. В книге Деяний мы читаем о том, как некий человек, который всю свою жизнь был хромым, предстал перед Петром и стал ходить, когда тот сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». Деяния, глава третья, стих шестой. Все это было возможным благодаря силе имени Иисуса Христа. Чтобы противостоять дьяволу, мы должны верить в силу имени Иисуса Христа, показанную в этих словах. Мы должны поддерживать с Господом дружеские отношения и с Его помощью – решать проблемы, которые беспокоят наши сердца. Даже если мы совершили много дурных поступков, Господь очистит всех нас от грехов до снежной белизны. Если мы с готовностью исповедаем свои грехи и признаем, что нам не избежать ада за эти грехи, и если мы всем сердцем уверуем в то, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, все наши грехи будут искуплены, и мы станем совершенными, праведными людьми Божьими, как будто мы никогда, и не согрешали. Мы должны уверовать, что Иисус Христос ⁇ это Спаситель, который изгладил все наши грехи. И мы должны противостоять дьяволу с верой в то, что, несмотря на наши недостатки, мы будем ходить с Господом до конца мира, а также с верой в силу имени Иисуса Христа. Мы должны знать, что дьявол – это лжец и враг Бога, который ему противится. И мы должны знать истинное Евангелие и саму истину. Когда мы воскликнем, «Я приказываю тебе во имя Иисуса Христа, вон отсюда сатана!» И сатана, который пытался овладеть нашими сердцами, убежит. Господь дал своим ученикам, в том числе и нам, власть наносить сатане поражение. Господь сказал своим ученикам, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Луки, глава 10, стихи 18 19. И все мы должны в это слово верить Дорогие единоверцы Если у вас нет веры Помолитесь Господу Дорогой Господь Мне не достает веры Пожалуйста, дай мне крепкую веру Если вы так помолитесь и искренне об этом попросите, вы получите от Господа веру. Если мы уверуем, что Господь выше сатаны, и если мы будем противостоять дьяволу с именем Иисуса Христа, мы сможем победить дьявола этой нашей верой. Поэтому нам должен быть известен Нрав дьявола, который нападает на нас постоянно Мы должны знать, что он лучший специалист по лжи И что он пытается сбить нас с толку своей ложной силой В нынешнем веке сатана шатается повсюду. Он вселяется в людей, а иной раз даже в животных или в определенные места. Подобно тому, как люди живут в домах, бесы тоже живут в тех или иных местах, в том числе в людях или животных. Он ходит и высматривает блуждающим взглядом, есть ли тут неверующие. И когда он видит неверующих людей, он является им и начинает их запугивать. Однако дьявол никак не может явиться тем, кто поддерживает искренние отношения с Богом. Он является только тем, чьи отношения с Богом оставляют желать лучшего и пытается их нокаутировать. Дорогие единоверцы, по этой причине мы всегда должны трезвиться и бодрствовать. Бог дал нам имя Иисуса Христа которым мы можем победить дьявола. Если сатана попытается на нас напасть, чтобы убить нас, но мы повелим ему, громко крикнув «Во имя Иисуса Христа! Вон отсюда, сатана!» «И прославим Господа! Он больше не будет на нас нападать!» Иисус Христос нас спас. Он обладает всей полнотой власти, и Он есть Всемогущий Бог. Верите ли вы в это? Время от времени Сатана будет пытаться запутать нашу веру, показывая нам ложные чудеса. Мы должны знать, Что все эти его чудеса это обман. Давайте прочитаем из второго послания к фессалоникийцам, глава 2, стихи 9, 12. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Дьявол может сделать так, чтобы хромой ходил, а слепой видел, но мы должны знать, что бесноватые люди показывают все эти ложные чудеса другим людям, которые одержимы меньшими бесами. Какой бы ложной силой они не обладали, бесы никак не могут победить праведников. Хотя они и могут угрожать рожденным свыше праведникам, они не способны извратить и изменить их веру. Если мы, праведники, «Будем сообща противостоять сатане, он обязательно от нас убежит. Надеюсь, что вы это понимаете и мужественно противостоите сатане». «Конечно, сатана – это нежеланный гость, но, дорогие единоверцы, вы не должны его бояться». Бежим ли мы от фекалий, потому что они отвратительны? Да, мы убегаем от фекалий, потому что это скверно. Таков и дьявол. И поэтому мы всеми возможными способами стараемся его избегать. Но если возникает такая ситуация... Что мы не можем этого сделать, значит, мы должны решительно ему противостоять. Мы должны иметь в виду один важный момент. Одно только изгнание бесов не решает всех проблем. Изгоняя бесов, мы можем пренебречь одержимыми людьми, и оскорбить их Если такими людьми пренебрегают они страдают от душевных ран И поэтому, когда к одержимому бесам человеку вернется здравый ум мы должны проповедать ему Евангелие и помолиться о его душе Но если этот человек будет нам противиться и вредить нам, мы должны ему противостоять. Но если он не будет этого делать, мы должны проповедать такому человеку Евангелие воды и духа, чтобы его душа истинно родилась свыше. В послании к Ефесянам, глава 6, Стих одиннадцатый мы читаем. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Дорогие единоверцы, мы должны верить в Слово Божье. Только верующие в Слово Божье могут противостоять дьяволу и побеждать его. Если мы будем побеждать дьявола подобным способом, ему нас не одолеть, и мы сможем и далее проповедовать Евангелие воды и духа, пока не предстанем перед Богом. Если же мы не облечемся, во всеоружие Божие дьявол сможет легко нас одолеть. Слабые люди обычно считают, мне кажется, он знает обо мне все, и поэтому боятся дьявола. Дорогие единоверцы, Библия говорит нам, что дьявол. Это отъявленный лжец и отец лжи, поэтому мы вообще не должны его слушать. Это потому, что даже когда дьявол говорит правду, на деле эта правда оказывается полнейшей ложью. Что бы он ни говорил, это полнейшая ложь. Дорогие единоверцы, чтобы противостоять дьяволу, мы должны с верой облечься во всеоружие Божие, которое есть Слово Божье. Почему? Библия говорит нам, для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли Противостать в день злый и все преодолев устоять. Ефесянам, глава 6, стих 13. Упомянутое здесь все оружие это нагрудник и шлем, из-под которого видны только глаза. Эти доспехи которые покрывают человека с головы до пят, подобные тем, что носили средневековые рыцари в Европе. Рыцари эпохи Средневековья воевали со своими врагами, облачившись в прочные доспехи. И когда Господь велит нам Облачиться во всеоружии – это означает, что мы должны прикрывать свои сердца щитом веры в Слово Божье. Нам велено прикрывать свои слабые сердца словом. Он велит нам использовать свои сердца в качестве хранилищ Слова Божьего – Он говорит нам, что если мы будем это делать, мы сможем противостоять дьяволу, легко его побеждать и оставаться непоколебимыми перед лицом Бога. Дорогие единоверцы, для нас важно слушать слово, но еще более важно в это слово верить. Верите ли вы в это? Это Божья церковь. Церковь Божья – это замечательное место. Бог спас нас, изгладив все наши грехи в Своей церкви. Он принял нас как Своих детей и сделал нас Своими работниками. Он также дал нам силу и власть противостоять бесам с верой в Евангелие воды и духа. Мы можем жить нашей верой и с этой верой благодарить Господа».